0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Nicht nur Raphael ist dabei, wir werden heute einen Rookie-Mock-Draft durchführen und so ein bisschen erneut die Rookie-Draft-Class analysieren. Wir ähm, werden dabei darauf eingehen, was unserer Meinung nach Reaches sein können und wo ihr echte Value-Picks landen könnt. Und da der deutschsprachige Content in Bezug auf Football im letzten Jahr immens gewachsen ist ja, und auch im, im, das Fantasy-Football-Angebot immer größer wird, haben wir uns gedacht, dass wir diese Folge nicht alleine durchführen. Daher haben wir die Fantasy-Blitzer Faras und Kevin vom gleichnamigen Podcast eingeladen. Zunächst mal, äh, hi Faras, hi Kevin, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen und Dank, dass wir mitmachen dürfen, würde ich mal lieber sagen. Ja, vielen lieben Dank, auf jeden Fall, wir freuen uns, sind hyped. Ja, wir auch. Und äh, bevor wir aber anfangen, erzählt doch bitte kurz, woher ihr euch kennt, warum ihr euch entschieden habt, einen Fantasy-Football-Podcast zu machen und äh, ja, was für euch die Begeisterung Fantasy-Football vielleicht auch ausmacht.
1: Ja, ich fange einfach mal an. Also Faras ist der Cousin meiner besseren Hälfte, muss man mal sagen. Und als wir uns dann damals kennenlernten über unsere, über meine Frau, habe ich mich sofort natürlich Hals über Kopf auch in ihn verliebt. <lacht> Und ähm, ziemlich schnell sind wir da ziemlich, äh, auch dazu gekommen, dass wir beide eigentlich auch so richtig Football-verrückt sind. Fahrers hat ja auch selber mal gespielt, wird er bestimmt gleich auch nochmal sagen. Und ähm, ich bin ein bisschen später dazu gestoßen. Fahrers, muss, muss man ja auch sagen, ist auch ein bisschen älter schon. Und das oh. <lacht> halt kein Nachteil. Ähm, und irgendwann, letztes Jahr habe ich ihn dann, glaube ich, oder vor zwei Jahren habe ich ihn dann tatsächlich auch akquirieren können, mal so eine Runde Fantasy-Football mitzuspielen. Und da ist er im Prinzip äh, voll mit aufgegangen und ist jetzt mindestens genauso verrückt, wenn nicht vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen verrückter als ich da auf die ganze Sache. Und wir hatten das damals, glaube ich, auch schon in einer unserer ersten Folgen mal gesagt, was wir halt geil finden so am Fantasy ist, dass man irgendwie einen viel tieferen Einblick halt in die gesamte Liga so bekommt, viel mehr Spieler auf einmal kennt und nicht nur seine super eigene Mannschaft jetzt, bei mir sind es ja dann mal die Seahawks meistens gewesen, ähm, nur die irgendwie sich angeschaut hat, sondern eben auch mal links und rechts daneben und ganz andere Divisions und überall halt Nochmal so mit reinschaut und eben die Leute kennenlernt. Und das macht irgendwie für alles irgendwie viel interessanter für mich.
2: Ja, also ein Primetime-Spiel zwischen den Jets und Bengals ist auf einmal total interessant, wenn man einen Joe Mixon hat, ne?
3: ja. <lacht> ja, absolut. Nee, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also bei mir ist es auch so, ich habe ja ewig eigentlich. Ähm quasi schon auch mit dem Spielen, mit dem Football zu tun gehabt. Hat damals äh, <lacht> Defense End gespielt, mal ein bisschen bei den Silver Arrows und dann natürlich bei den total weltberühmten Holzgerlingen-Twister. Und, <lacht> und ja, und ähm, natürlich immer so ein bisschen mit dran gewesen. Aber beim Fantasy habe ich mich immer ein bisschen geziert gehabt. Da hat er mich dann irgendwann tatsächlich überredet gehabt und dann war ich halt Feuer und Flamme. Und irgendwann mal halt einfach mich so sehr die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ich irgendwann mal meinte zum ähm, Kevin, hey Kevin, soll man nicht einfach zusammen <lacht> so einen Podcast machen ähm, und ein bisschen unsere Freizeit damit füllen, weil wir eh schon die ganze Zeit irgendwie am Rumreden waren und am Rumphilosophieren waren. Und dementsprechend war der Schritt dann irgendwie gar nicht mehr so weit, äh, das Ganze dann auch öffentlich auszutragen. So ist es dann dazu gekommen.
0: Ja, das klingt super. Ich freue mich darauf, äh, mit euch viel zu philosophieren im kommenden Mockdraft. Ähm, bevor wir damit starten, wo kann man euch finden?
3: Ja, also man findet uns auf jeden Fall unter, äh, auf Twitter und auf Instagram unter FF Blitzer. und ähm, bei Spotify, iTunes, Google Podcasts, dieser ähm, und auch YouTube ist es einfach Fantasy Football Blitz.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir können starten. Wir werden einen Rookie Mockdraft machen. Zwölf Teams, äh, ein Quarterback, also kein Superflex und äh, ja, ganz klassisch HFPPR. Wir werden um den Bot so ein bisschen zu umgehen, ähm, jeder quasi drei Teams haben. Dann können wir auch darauf eingehen, was so Strategien vorne sein können, hinten sein können, in der Mitte sein können. Die Reihenfolge wird sein, dass ich anfange, dann kommt Raphael, dann Farras und dann Kevin. Und das führt sich linear eben sofort. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir werden später, wie gesagt, noch darauf eingehen, ähm, was eventuell Steals auch im Draft sein können, was unsere so Lieblingsspieler sind, wie auch immer man es nennen mag. Und ich würde sagen, damit können wir auch direkt starten. Ich bin on the clock und ich glaube, damit erzähle ich jetzt hier nichts Neues, wird keine große Überraschung sein. Nach dem Landing-Spot Clyde Edwards-Hilaire geht für mich definitiv an Nummer 1 und
2: wir können weitermachen, wenn ihr das nicht anders seht. Ja, natürlich, klar, Clyde Edwards-Hilaire ist bei mir natürlich auch die 1, wie jeder, glaube ich, weiß und äh, von daher, klar, ein No-Brainer für mich an der Stelle.
3: Ich denke, eine Sache, die wir ja auch schon mal kurz besprochen haben, ist, glaube ich, hier nochmal, äh, klar, in, desto mehr ppa lastig die Liga ist, desto äh, solider ist auch dieser pick auf der ersten. Ich glaube, das kann man noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es noch, äh, da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie viele Standard-Scoring-Ligen es da draußen noch gibt, da kann man sich vielleicht noch drüber streiten. Aber desto PPR-lastiger ist, das, äh, desto fester ist dieser Spot eigentlich für Clyde edwards ja.
1: Standard aber auch. Ich meine, der hat so viel, der hat bei den Chiefs so viel äh, Touchdown-Upside, dass, äh, dass das auch kein, das ist auch ein No-Brainer, ein Standard für mich.
2: Ja. ja, gut, in Standard muss ich sagen, ist es für mich kein No-Brainer. Äh, ja, weil ich glaube, die Scoring Opportunity ist natürlich bei den Chiefs bei so einer High Power Offense größer, ne, klar. Wobei die Colts jetzt nicht zu unterschätzen sind, mhm. ähm, mit, mit Rivers jetzt Under Center. Aber klar, Half-PPA, Full Point oder, beziehungsweise ich hasse es eigentlich, wenn man sagt Full Point, weil PPR heißt schon Point per Reception. Ja. Also PPR, letztes Jahr die, die Chiefs Running Back 82 Receptions, also mich würde es echt wundern, wenn, wenn Clyde unter 50 Receptions bleibt. Ich gehe eher so von 65 Receptions so in, in der Region aus. Ich ja, wir hatten es ja cool. auch gesagt,
3: Reed hat ja auch äh, allein fünf verschiedene RBs gehabt mit äh, über 100 Receiving Seasons, also mhm. da ist einiges drin.
2: Auf jeden Fall und an zwei würde ich dann tatsächlich Jonathan Taylor nehmen von den Colts. Ähm, ja. Ist glaube ich auch klar, also hinter der O-Line, äh, das wird einfach krank äh, zu sehen sein, wie der da durchbrettert durch die, durch die Massen und ähm, ja, Marlon Mack ist für mich da ganz weit weg von, von irgendwelcher Relevanz. Wenn er Glück hat, sieht er fünf bis sieben Carries, würde ich... Na, vielleicht, so um die fünf bis sieben ist schon durchaus realistisch. Wenn er Glück hat, fällt er einmal in die Endzone. Wenn er ganz viel Glück hat, fällt er zweimal in die Endzone. Und er weiß <lacht> selber nicht genau, wie er das gemacht hat. Also ich sehe da, seh da absolut keine Chance für Marlon Mack irgendwie Standalone wert zu haben. Ist ein High-End-Backup, mehr nicht. Und, und Jonathan Taylor da an zwei ist, ist auf jeden Fall ein grandioser Pick. Ne? Also ihr habt da instant einen top 10. Ähm, Dynasty Running Back.
3: Ja, absolut. Also ich meine, das ist der Mr. Butterfingers natürlich, aber ich denke mal, selbst äh, Butterfingers wird bei, bei Rivers die ein oder andere auch Receiving-Geschichte kriegen. Ja, ähm, also an der 3 äh, wird es jetzt etwas geschmackslastig, sage ich mal, je nachdem, was man da bevorzugt. Ich persönlich habe jetzt dort, ich nehme jetzt Swift, die Andre Received einfach aus dem Grund, weil ich dem seinen Landing-Spot gar nicht als so schlimm annehme, wie das vielleicht der eine oder andere äh, sieht. Ich glaube, dass er, ich meine, wir brauchen nicht viel über Carrion zu sagen. Klar, er ist talentiert, keine Frage, aber ich meine nur 18 Spielen äh, in zwei Seasons. Ich sehe da irgendwie eher sowas wie 250 Carries bei Swift und 150 bei Carrion. Und in den Pässen ist einfach Swift, auch höher, Carrion ist nicht der stärkste Passempfänger für mich. Und daher ist es auch jetzt hier eben mit PPR mal so ein kleiner Upside für mich und ähm, etwas, was, glaube ich, gar nicht mal so lange braucht, um zumindest mal eine gute Flex-Position auf jeden Fall ähm, Matchup-abhängig halt einfach zu generieren.
0: Ja, du hast am Anfang einen interessanten Punkt angesprochen, ähm, Laut PFF hatte, hatten die Lions den dritthöchsten Opportunity-Score für Rookie-Running-Backs. Also von daher ist der Landing spot so gesehen gar nicht mal so schlecht. Ich habe dennoch meine Bedenken, weil die Offense, also die Rushing-Offense äh, an sich einfach, was die VOA angeht, so schlecht war die letzte Zeit. Und das, obwohl sie eben so hohe Picks investiert hatten. Äh, da habe ich so ein bisschen meine, meine Sorgen. Ich Und spannend finde ich dass jetzt an drei halt keinen der zwei besten Wide Receiver nimmst. Wie siehst du das, Kevin? Hättest du das ähnlich gemacht oder wärst du doch auf Wide Receiver
1: gegangen? Also ich finde tatsächlich, jetzt wo wir keinen Superflex machen, finde ich tatsächlich diese Position 3, 4 und sowas jetzt so kommt, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Weil irgendwie alle Running Backs, die jetzt kommen, irgendwie so ein einem nur so ein Mäh-Gefühl geben. Deswegen würde ich naja. auch verstehen, wenn man hier, also ich, also selbst bei den bei den Wide Receivers, man weiß ja, die brauchen immer erstmal ein bisschen ähm, und jetzt sich den rauszupicken, der jetzt hier in dem besten, besten Landing-Spot ist, ähm, finde ich, glaube ich, an der Stelle vor allem ihn als Dritten overall zu nehmen, ganz schwierig, aber ich glaube, man könnte ja auch argumentieren, ob man nicht C.D. Lamb zum Beispiel nimmt, ähm, aber da müsste man halt drauf warten. Ich finde wahrscheinlich Justin Jefferson sogar noch besser, aber ähm, einfach, weil, die, weil, die, weil der Landing-Spot und die Opportunity wahrscheinlich da ein kleines bisschen, also schneller zumindest zu irgendeinem Value führt, aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich an der Stelle auch mit einem Running Back gegangen, aber das liegt auch daran, dass ich eher so ein, so ein Running Back-Fetischist bin und ähm, würde deswegen auch diesen, diesen Pick von Farras jetzt hier verstehen, wobei ich irgendwie DeAndre Swift irgendwie gar nicht gut bei den Lions finde, aber... Ich ist will vielleicht
3: nochmal einen Satz dazu sagen, weil ich das... Also Christian hat da schon recht, äh, die O-Line-Interior also bei den Lions ist halt einfach nicht so stark, ne? aber... Ähm, zumindest ist es so, dass ich halt hier eben auch, und deswegen meinte ich auch mit diesem PPR, einfach äh, schon auch einige Pässe bei DeAndré weil ich auch ein also ich habe auch ein gewisses Vertrauen, klar, okay, hier kommt vielleicht noch so ein bisschen mein persönlicher Detroit Lions-Fetisch rein, aber es äh, ist ja meine Guilty Pleasure-Mannschaft. Aber ich habe da halt auch das Vertrauen einfach an, ähm, also Stafford, den da in den, in diesen äh, wirklich guten Halbfeldpositionen auch an, an, anwerfen zu, also zu können und daher sehe ich da halt auch ein gewisses Upside, also das ist für mich halt auch nochmal so ein Punkt, warum ich gar nicht mal so also den Swift da so schlecht sehe.
2: Ja, man muss klar sagen, dass Swift natürlich über das Receiving Game in erster Stelle das meiste Upside hat, ne? also dass die Short Yardage oder die, die, die First Downs oder die Goal Line wird bestimmt erstmal zu Carry On gehen, aber die, die Passing-Opportunity bei Swift wird deutlich höher sein. Also 2018 hatten die Lions die dritten meisten Pässe der gesamten NFL auf Running Backs. Na, Theoretic hatte 2018 74 Targets, 61 Receptions mit Carry-On und mit LeGarrel Blunt. Also der wird da auf jeden Fall seine 50 Receptions sehen, Minimum der Swift. Und je länger die Season andauert, desto mehr Touches wird er oder je mehr Carries wird er auch bekommen im Backfield. Und Swift ist halt so gut und so shifty und so ein gutes Talent, dass der auch nicht mehr als 15 Touches braucht, um Fantasy-relevant zu sein. Und deswegen sehe ich das mit dem Landing-Spot Landing auch eher entspannt. Äh, hätte natürlich besser laufen können, zum Beispiel bei den Chiefs oder so. Aber Klar. das passt schon bei den Lions, weil die Lions, die, die habe ich auch so ein bisschen als, als einen kleinen Bounceback kandidaten ne? Die haben da in der Offense...
3: Ja, die haben einen äh, guten Draft gehabt.
2: Die hatten einen guten Draft, das sieht schon ganz geschmeidig aus. Wenn Stafford wieder back ist, jetzt äh, hoffentlich gesund, könnte da durchaus äh, was entstehen und von daher sehe ich das jetzt auch nicht kritisch mit Swift. Also, ähm, ja, ja, die
3: einzige Hürde, die die haben, ist Matt Patricia. <lacht> wir sagen
2: ja,
0: wir unterscheiden ja vor allem immer so ein bisschen zwischen Win Now und einer ähm, ja, langfristigen Strategie. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der Andrew Swift gegen Ende der Saison halt ähnlich wie Miles Sanders letztes Jahr äh, dann doch noch äh, einiges sieht. Aber wenn du jetzt dieses Jahr voll auf den Titel gehst und unbedingt einen brauchst, der dir auch schnell weiterhilft, wäre dann der Andrew Swift trotzdem noch einer für dich?
3: Mm, wenn es jetzt wirklich direkt auf super Opportunity als nächstes zwischen, also nach denen gehen würde, dann würde ich vielleicht sogar Cam Akers nehmen. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, okay, ja. Alles klar. <lacht> dann bin ich gespannt, wer jetzt an vier, richtig, an vier geht, mit Kevin. Tja.
1: Das, ich frage mich auch gerade. Naja, es ist so, ich glaube, hm, ich glaube, ich würde jetzt hier am ehesten mit CD Lamb gehen, an der Stelle. Hm. Weil ich glaube, also ich finde, ich find, J.K. Dobbins ist mir irgendwie das Backfield zu viel. Der hat super Upside, vor allem, wenn, wenn, wenn Mark Ingram irgendwie dann in zwei oder oder nächstes Jahr schon aufhört. Aber das sehe ich noch nicht so ganz. Der war auch letztes Jahr ziemlich, ziemlich gut. Deswegen ähm, weiß ich nicht. Da, da, ist mir, da ist mir irgendwie die Opportunity nicht äh, gut genug. Äh, außerdem haben die ja noch solche Leute wie den Gaspers und irgendwie Justice Hill. Okay, wenn der jetzt auch keine Rolle gespielt hat letztes Jahr. Aber das ist mir irgendwie dann zu viel. Und bei den Wide Receivern finde ich tatsächlich im Moment jetzt an der Stelle C.D. Lamb ganz gut. Ich finde den Landing -Spot auch ziemlich gut. gibt ja viele, die finden das doof, dass der in dieses volle Receiving-Core da reingekommen ist. Aber ich glaube, dass ähm, die, äh, C.D. Lamb auf jeden Fall besser ist als Michael Gallup. Und auch wenn der vielleicht am Anfang der Saison vielleicht noch ein bisschen mehr angeworfen wird von Deck, glaube ich, dass C.D. Lamb da ziemlich schnell, vor allem auch so aus dem Slot, extrem viel Upside generieren kann und wahrscheinlich einer von solchen Wide Receivers sein kann, der ein äh, bisschen früher als vielleicht die Hälfte der Saison mal so ein bisschen relevant wird. Und ich glaube, auf die nächsten Jahre hat man hier im Dynasty auch echt eine Riesenkanone da irgendwie auf der im Roster mit dabei. Deswegen würde ich jetzt hier CD Lamb nehmen.
2: Ja, für mich ist es eigentlich auch an der Stelle eigentlich ein No-Brainer, CD Lamb zu nehmen. Ja. Er ist auch mein ein Wide Receiver 1 natürlich in, in Dynasty. Einfach rein vom Talent her. Den Landing-Spot finde ich auch geil. Äh, Mary Cooper hat ein, also nach der Saison 21 keine Garantien mehr. Genau. Das heißt, er könnte da instant halt auch äh, der White Receiver 1 intern sein und wenn nicht schon äh, früher. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der gegen Ende der Saison schon. Der, der Target- und Reception-Leader ist, weil er ist auch einfach so flexibel einsetzbar. Er ist jetzt kein reiner Outside, er ist kein reiner Set, er ist kein reiner Slot, er kann alles. Und ähm, für mich auch da klar das größte Talent. Und es ist gar nicht mal schlecht, wenn man in, in eine High-Power-Gute-Offense kommt. Natürlich hat ja. er mit Gallup und Cooper Konkurrenz oder auch mit Sieg Konkurrenz, aber Lamp ist so gut und in deinem ist die. gehst du nach Talent und nicht nach Landing-Spot, was die wide Receiver angeht. Und deswegen finde ich, das ist ein Top-Spot und ein guter Pick auf jeden Fall.
3: Ja, ich denke ich denk auch ähm, einfach bei dem, wenn man so die Verteilung der Pässe auch bei, bei äh, jetzt zum Beispiel, mal, ich meine, Amari ist da sozusagen namenhaftlich die der Wide Receiver Nummer 1, aber der hat auch nur so, also so ein riesen Target-Monster ist Cooper jetzt auch nicht. Ne? Also der hat so äh, irgendwie weniger als 120 Targets in der Regel und so ein Wide Receiver One hat halt häufig auch einfach mal 140. Und ähm, deswegen verteilt sich das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, mit ein bisschen mehr als 80 auch in der ersten Saison an Targets kann man schon bei Lamb auch rechnen. Jetzt haben sie mir ja sogar die 88 aufgedrückt. Ne? Ähm, hier als Nummer, da wollte der Jerry Jones das ja unbedingt gerne. Ja, das gibt ihm ja auch so eine gewisse Wichtigkeit, soll das ja auch vielleicht nochmal verdeutlichen. Es haben auch andere Größen, das ist Brian, Michael Irvin und so die 88 getragen. denke, das könnte schon was werden.
0: Ja, ich denke auch, die Dallas Offense, äh, ist, die haben sowieso einen guten Draft hingelegt und ich glaube, ja. die wird einige äh, ja, begeistern dieses Jahr. Wenn da nicht noch ein Holdout von Dak Prescott zum Beispiel kommen sollte, <lacht> wie denkt ihr darüber? Die haben sich ja jetzt schon versichert mit Andy Dalton. Was ja. könnte da noch passieren?
3: Ich glaube da ehrlich gesagt nicht an, daran, dass irgendwas groß passieren wird. Ähm, einfach weil die Fanbase von der von Dallas einfach auch ein, äh, schon so nach meinem Wissensstand so ein Prescott-Truther ist und ähm, ich glaube, die haben einen super Backup geholt damit für wenig Geld äh, verhältnismäßig zumindest und äh, ich glaube aber nichtsdestotrotz wird das, ich mein, es. ich meine, soweit ich weiß, außer ihr sagt mir, dass ich das irgendwie falsch im Kopf habe, aber soweit ich weiß, ist es ja so, dass die sich eigentlich, was das Gehalt anbelangt hat, schon mehr oder weniger geeinigt haben. Aber Dallas halt 5 Jahresvertrag will und ähm, Deck halt einen vierjahresvertrag. Ich sehe da jetzt nicht so den riesen Heckmeck. Aber vielleicht bin ich auch falsch informiert, keine Ahnung.
1: Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass Deck da einen Holdout macht. Ich glaube, der hat da äh, alleine, wie schon Faras jetzt sagte, auch diesen, diesen Rückhalt da auch im ganzen Team und so. Und, ja, ich finde aber auch insgesamt war der Draft auf jeden Fall ein Riesenvorteil äh, auch für ihn. Ich glaube, der wäre doof, wenn er das jetzt nicht auch nutzt.
0: Das stimmt. Äh, für Dak Prescott hat in unserer Pipeline-Liga heute einer seine, 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 was ja noch nicht mal seine Zukunft, sondern sein, sein komplettes Hab und Gut verkauft. Äh, der, der Hype lebt auf jeden Fall. <lacht> Letztes Jahr meine ich sogar Quarterbacks. Mm. Bei, wenn ja. mich nicht alles täuscht, ja. Ähm, ja, von daher kann man viel erwarten. CD Lamp, eine super Investition in die Zukunft. Und jetzt bin ich wieder dran und frage mich hier, ob ich äh, Running Back oder Wide Receiver gehe. Und da kommt natürlich auch genau das ins Spiel, was äh, Farras eben schon gesagt hat. Oder nee, Kevin, was? Äh, Running backs haben jetzt halt immer so ein bisschen, äh, wie hast du es gesagt, das Mähgefühl. Und dem ist in der Tat so. Also ich hätte jetzt, also ich, ich schwanke zwischen J.K. Dobbins und Jerry Judy, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja. würde da tatsächlich, ich sage, Drafted nie nach Need, sondern tatsächlich äh, Most Impactful Player Available, wie James Wiebes sagen würde, ähm, deshalb würde ich grundlegend erstmal Judy draften, ich drafte auch einfach Judy, weil äh, ich möchte jetzt nicht zurück zu J.K. Dobbins gehen, Judy als Wide Receiver äh, wird wahrscheinlich auch jetzt, nicht direkt produzieren mit Cortland Sutton und äh, KJ Hamler, da, da haben die auch eine gute Offense, ich glaube, Drew Locke haben sie da einiges zur Seite gestellt, aber Judy ist für mich besser als Sutton auch und von daher ähm, wird er da der Wide Receiver 1 mit Drew Locke eine ordentliche Chemie aufbauen,
2: ich äh, logge Judy ein. Ja, ist für mich tatsächlich an der Stelle eigentlich auch ein No-Brainer, wenn du einfach auch wirklich in deines, die nach dem Talent gehst. ich meine, wenn du jetzt extrem Running Back Needy bist, ähm, klar, ne? überlegst du dann, ob du Dobbins oder Akers nimmst, das ist keine Frage, aber rein vom, vom Talent her ist, ist Judy da auf jeden Fall in den Top 5 anzusiedeln. Und ich sehe das natürlich als Problem, dass er jetzt Courtney Sutton an die Seite gestellt bekommt, wo ich jetzt anders als bei Cooper... Und bei den Cowboys denke ich, dass, dass Lamb da klar der Beste ist. Sehe ich das hier ein bisschen anders, ähm, wird dann interessant zu, zu sehen sein, wie das sich ganz auf die, auf, auf die Offense auswirkt. Aber ja, Sutton ist halt da und, und Sutton ist, ist, schon, ist schon ein Monster an sich. Aber Judy wird da, wird da bestimmt seine Rolle finden und äh, ist klar hat auch Superstar-Faktor. Ne? Also die beiden, C.D. Lamp und Jerry Judy, ja, die musst du in den Top 5 nehmen, einfach weil die so gut sind.
3: Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber nicht übermäßig. Also ich würde den jetzt nicht ewig weit weg. Ist aber halt einfach damit zu tun, dass ich die beiden ähm, Runningbacks noch vor ihm habe. Also er ist für mir auch der zweite ähm, Wide Receiver, aber halt erst an der 7. Also ich habe sozusagen J.K. Dobbins ähm, und, und äh, Cam Akers vor ihm gehabt, aber will damit eigentlich auch nicht, das Talent von Judy schmälern, sondern ich mache mir extrem viele Sorgen über den Landing-Spot. <lacht> also äh, einfach nur deswegen, weil, ähm, weil da, es ist ja nicht nur so, dass die jetzt einen Cortland Sutton dort haben und, und jetzt KJ Hamler, der jetzt wahrscheinlich noch die kleinste Rolle da spielen wird, sondern du hast halt noch einen Noah Fan, dann ja. hast du halt noch einen Melvin Gordon äh, und einen Lindsay, die beides jetzt auch nicht, äh, sag ich mal, Butterfingers sind. Und ähm, ich habe einfach so ein bisschen die Sorge, dass der halt irgendwie erst in vier Jahren ausbricht.
0: Ja, das kann natürlich passieren. Das ist mit dem Risiko muss man leben. Dobbins wahrscheinlich äh, haben wir eben schon angesprochen, dann ist es schon nächstes Jahr. Also, ja. Also überhaupt nicht, ich, ich
3: würde jetzt auch nicht viel dagegen sagen. Also, ich finde es trotzdem fair, dass man den dort nimmt. Also, ich denke, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, ab, ab dem Pick 5, in Anführungsstrichen, spätestens ist es auch so ein bisschen so für mich zumindest persönlich, dass ich auch ein bisschen auf mein Team-Need gucken muss. Ne? Ja, hm. Und dann muss man natürlich schauen, wo ist es jetzt gerade, wo drückt der Schuh? Also brauche ich RBs oder kann ich mehr Wide Receivers züchten? Ähm, deswegen, ich glaube, dass das jetzt hier auch alles sehr eng beieinander ist, aber nur so als Nebenbemerkung, dass es halt einfach viele, viele Mäuler dort zu füttern gibt, da habe ich ein bisschen Schiss, dass das bei ihm ein bisschen länger dauert, als man es erwarten würde.
2: Ich denke auch in Redlock zum Beispiel, hätte ich auch, würde ich auch lieber einen Shot auf Rucks nehmen oder von mir aus auch auf Ragger, wenn, wenn Deshaun ja. Jackson da jetzt äh, noch wegbricht, ähm, muss man ein bisschen beobachten, äh, wie das Death Chart da zu Beginn der Saison aussieht bei den Eagles, aber klar, ne starken Einfluss in, in der ersten Season sehe ich da bei Judy auch noch nicht, aber das ist halt auch, auch ja, das Schwierige an so einem Dynasty-Draft. Ne? Absolut. Gehst du halt rein nach Talent, hast du einen krassen Need of Running Back, da nimmst du natürlich einen Running Back, aber wenn du einen ausliegenden Kader hast, ist es halt wirklich schwer, da ein Jerry Judy, der poten, potenziell ein Top-10-Wide-Receiver werden kann, sowohl NFL als auch Fantasy, um, kannst du eigentlich an dem an dem Talent nicht vorbeigehen, aber klar, bei dem Need sieht das nochmal ganz anders aus, aber ich würde in Dynasty, weil sich da halt auch viel ändern kann in, in so einem NFL-Jahr, sage ich mal, ne? um, würde ich würde ich immer noch das Talent vor einem Landing-Spot äh, picken oder vor einem Need. Es ist natürlich immer die Frage, was für ein Need oder wie stark ist der Running-Back? Ich mein, wenn du keinen einzigen Top-20-Running-Back hast, so, dann musst du ja quasi schon einen nehmen, aber wenn du einen ja, halbwegs ausgeglichenen Kader hast, dann Kommst ja, du an so einem Top-Talent, ist halt wirklich schwierig. Aber ja, wie, wie du schon sagst, es halt, ist halt, ja, es Haarspitzen, ne?
3: Ja, genau, das ist halt auch das Problem ist halt einfach bei äh, jetzt Denver, dass die halt nicht, klar jetzt das Backfield da mit Melvin Gordon zwei Jahre und so, aber du hast natürlich mit dem Fan, mit Sutton noch Leute, die haben halt einfach Rookie-Verträge und du bist halt bei Luck äh, bei äh, du, du Luck halt einfach nicht hundertprozentig sicher. Ne? Das also ist,
2: Luck wäre schon krass jetzt auf jeden
3: Fall. Ja, das wäre geil. <lacht> <lacht> aber das ganzen Kevin fragen, wie oft ich mich da wie bei dem Namen verspreche, da ist der Andrew einfach noch zu stark drin. <lacht> Ich glaube, ich habe ihn sogar mal wirklich Andrew Luck auch genannt, aber äh, genau, ähm, der Drew Luck, der hat zwar fünf Spiele ganz ordentlich gemacht, aber es ist jetzt ähm, für mich noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe ein super Vertrauen in den Quarterback.
0: Er hatte im College natürlich auch Drew Locke, noch ein, ein kurzer Funfact dazu, ähm, EPA-Werte und auch äh, QBR-Ratings, die wirklich schon Elite waren. Ne? Das war mir, ich habe letztens eine Analyse gemacht, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, das hatte ich letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm, dass Drew Lock so gut war wirklich im College. Okay. Also war da auf einer Stufe äh, mit dann eben auch Baker Mayfield, ähm, gut, Calamari ist, ist eine Liga für sich gewesen. Ähm, ähm, weiß jetzt gar nicht, wer da noch oben war. Joe Burrow, glaube ich, war auch in der Re Region. Also da, da tummelt er sich schon wirklich in der Elite, sage ich mal. Okay. Ähm, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war. Ja. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf den dieses Jahr.
2: Ja, Aber spannend, Raphael, Entschuldigung. Okay. Ja, ich, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Pick. Und da ist jetzt eigentlich nur die Frage für mich, nämlich J.K. Dobbins oder Cam Akers. Okay. Mh, weil... Ja, also das ist natürlich jetzt wirklich eine, eine, eine Sache, wo ich das wirklich teamabhängig mache. Also Cam Akers wird sicherlich in, in, in Redraft vor J.K. Dobbins anzusiedeln sein, weil einfach das Backfield ihm gehört. Also er wird da ja der Leadback sein im, im Running Back bei Committee. Er wird sich da ein paar Touches teilen müssen mit mit Henderson oder Malcolm Brown, aber ich sehe da durchaus eine 65, 35 Split für ihn, also auf seiner Seite. Ist mein Running Back 5, overall mein, mein, meine 7 dementsprechend müsste ich jetzt eigentlich J.K. Dobbins nehmen, aber da ist es wirklich dann halt die Frage, wenn du Dobbins nimmst, musst du, musst du, ja, musst du damit rechnen, dass er in der ersten Hälfte der Saison zumindest eher keinen Standalone-Wert haben wird. Ich hatte in der letzten Folge die, die Red Zone-Carries angesprochen, waren 2019 von den Ravens, die hatten 110. 40 davon hatte Mark Ingram, 28 Lamar Jackson, 24 Gus Edwards und 10 Justice Hill. Also da sind viele Mäuler zu stopfen. Hm. Und solange Mark Ingram da der, der Leadback ist und da seine Aufgaben macht, und er hat 10 Touchdowns letztes Jahr gemacht in der Red Zone, äh, wird J.K. Dobbins so schnell da nicht die vielen Touches sehen. Aus deiner Sicht ist er natürlich nächstes Jahr instant, wenn Mark Ingram weg ist, äh, halt ein Running Back 10, ja, also ein Top 10 ja, Running Back. aber der Back wird
3: nicht weg sein. Der wird nicht weg sein. Wir, weil die kriegen ja nur ein Deadhead von 1,3 Mille. Also ich, die bezahlen dem jetzt auch nicht übermäßig viel. Ich wüsste nicht, also es macht für die irgendwie eigentlich gar keinen Sinn, den auszutauschen, außer der hat wirklich einen richtig üblen, Decline.
0: Bin mir gar nicht so sicher, ob er nicht sogar dieses Jahr schon schon einiges auch an Arbeit sehen wird. Also das kann man natürlich jetzt, da kann man nur in die Glaskugel gucken. Ne? Wir ja, wissen ja. nicht, wie es bei den Ravens tickt und so. Aber ähm, die Upside ist auf jeden Fall auch für meine Begriffe dieses Jahr schon da, weil... Auch wenn Ingram jetzt noch zwei Jahre Vertrag hat, die Jünger wird er trotzdem nicht. Und die Nummer 1, Rushing Offense, die VOA, ähm, die lassen sich auch nächstes Jahr nicht so einfach stoppen. Von daher, äh, ja, die Opportunity ist halt einfach King da an der Stelle. Aber, ja, Akers ja, natürlich die Frage,
3: auch... die Frage ist natürlich halt, wie viel äh, Regression in die positive Seite auch gegebenenfalls Lamar Jackson halt mit seinen... Weil so viel Rushing-Touchdowns hat er nicht gemacht, wie man eigentlich erwarten mm. würde. Und ich weiß nicht, ob das dann gegebenenfalls sich sogar in die Richtung dann nochmal ein bisschen dreht, dass der vielleicht auch hier und da mal mehr läuft. Aber das ist, wie du sagst, es ist Spekulation. Und ich glaube, das ist fair, hier in beide Richtungen zu gehen.
2: Ich nehme aber tatsächlich äh, J.K. Dobbins, äh, weil ich doch glaube, dass er dass er nächstes Jahr der Leadback sein wird und ähm, dass, dass Mark Ingram da äh, ja, die Kleinen wird dieses Jahr schon. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass J.K. Dobbins äh, im Verlaufe des Jahres schon schon das Backfield übernehmen wird, einfach weil er super dynamisch und super explosiv da einfach in diese Offense reinpasst. Und ähm, deswegen nehme ich J.K. Dobbins, äh, aus deiner Sicht macht das, macht das mehr Sinn meiner Meinung nach als Cam Akers, also wo ich Cam Akers Fan bin und äh, er da Redraft-wise wahrscheinlich äh, zu Beginn der Saison mehr abfackeln wird, aber die die Rams-Offense äh, die Rams -Offense hat mehr als, hat mehr als äh, Bedenken. Also allein schon, was die O-Line angeht und was die ganze Offense <lacht> angeht. Von daher nehme ich da lieber eine High-Power-Offense mit den Ravens als äh, ja, die Frage ist halt, was bringt dir, was bringt dir 65% Touches äh, äh. in einem Backfield von den Rams? Ne? Und deswegen nehme ich da J.K. Dobbins.
3: Ja, absolut fair. Das macht es mir natürlich total einfach. Weil dann kann ich jetzt nämlich mit dem 6er-Pick Came äh, Akers nehmen. Ähm, eigentlich eben auch so, bei mir ist es auch so, ich mag den eigentlich auch ganz gerne. Einfach deswegen, weil. Die werden auf den Sätzen, der für, also dem gehört das Backfield meines Erachtens, einfach aus, aus einem weiteren Grund, der vielleicht den meisten noch gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist ein extrem guter Blocker, ähm, also was jetzt die Pass-Blockings anbelangt und das kann der Go, äh Jared Goff definitiv gebrauchen. Wie wir alle wissen, ist er ja eine Vollniete, wenn äh, alles um ihn herum zusammenbricht. Und ähm, das ist sicherlich etwas, worauf die auch geguckt haben, dass Henderson nicht so ihr Guy ist. Das äh, hat erstens mal das, der Pick gezeigt, ne? Draft Capital. Und das, obwohl sie ja den Henderson letztes Jahr da mit einem Trade-Up in der dritten Runde geholt haben. haben sie haben ihn nicht so gut eingesetzt letztes Jahr. Und soweit ich mitbekommen habe, haben die Rams auch am zweitmeisten äh, Interviews mit äh, Runningbacks geführt in der Offseason. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass der da ein gutes, gutes Stück vom, vom Backfield bekommt, auch wenn es natürlich ein Backfield ist, was mit drei Leuten geschert wird. Das, da bin ich mir auch relativ sicher. Aber trotzdem wäre der für mich der sechste Pick. Ja,
2: also ich äh, muss wirklich sagen, also guter Blocker ist, <lacht> ist etwas schwierig zu sagen, weil also das, was ich von ihm gesehen habe, also der Effort ist da auf jeden Fall und, und er schmeißt sich rein und er gibt sich Mühe. Aber das kannst du hinter der O-Line, die er am College hatte, wirklich schwer ja, sagen. Ja, okay, Hat das er ist schwierig
3: natürlich. Hat ja, einige,
2: einige Blitzes auch nicht erkannt und äh, sah da teilweise äh, ein bisschen verloren aus. Aber das war hinter der o halt auch ein bisschen schwer. Das wird wahrscheinlich besser, ähm, aber das, ja, also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als guten Docker bezeichnen, aber er, ist, er hat das Draftkapital bekommen, auf jeden Fall, das war der erste Pick der Rams, was natürlich vollkommen bekloppt ist, aber aus, aus Fantasy-Sicht muss man das auf jeden Fall respektieren und deswegen ist er da auf jeden Fall der Leadback, da, ich, da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Ja,
3: ja, ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, ich, ähm, vielleicht finde ich es nochmal raus, irgendwie in irgendeiner Statistik war der ähm, gar nicht so schlecht gerankt, was das mm. Passblocking anbelangt. Aber das ja, ist halt Das ist halt natürlich immer echt so
2: eine so äh, Aufgabe da mit der Oder. Genau. ich
3: denke, das ist halt auch häufig. Man muss auch immer mit so Statistiken ein bisschen vorsichtig sein, da bin ich bei dir, weil ich glaube, das sind dann halt auch immer so, da gibt es dann immer irgendwelche Geschichten im, im äh, in Relation zu wahrscheinlich, wie viel da durchbricht und so und solche äh, Sachen, die muss man dann natürlich <lacht> auch irgendwo nochmal neu einordnen. Also nackte Zahlen sind ja auch nicht immer.
2: Genau, und, und Blocking ist auch so, ist auch eine Sache, die kann man auch lernen, also wenn ja. du schon mal die Power hast, ist schon mal gut. Ähm,
3: sag, sag das mal Rojo.
2: Ja, gut. <lacht> du musst natürlich <lacht> den, den, den Effort mitbringen, die Power mitbringen und dann kannst du es eigentlich lernen, ja, du musst natürlich gucken, dass du da ein bisschen die Technik verfeinerst oder ne, Blitze erkennst zum Beispiel, muss man dann wahrscheinlich auch lernen, aber es ist jetzt, wenn du jetzt nicht der, der beste Blocker bist, wie zum Beispiel Miles Sanders oder so, du kannst es trotzdem lernen und, und dich reinschmeißen wenigstens. Ne?
0: Ja, das Denke ich auch, damit äh, ist alles gesagt und Kevin wäre an achter
1: Stelle in der Reihe. So, dann bin ich an der 7 dran, okay. An der 7 nehme ich Justin Jefferson, jetzt von den Minnesota Vikings. Ich glaube, der ist in eine ziemlich gute Situation reingerutscht, ist genau der, den die Vikings jetzt brauchten, um das Loch zu füllen, was der Von Dix jetzt hinterlassen hat und der Mann ist einfach der ist peil schnell, der war beim beim Combine der hat einen äh, na Weight adjusted speed score in der 83. Perzentile 80. Perzentile Burst Score das ist genau das was jetzt die was die Vikings jetzt brauchten ich glaube auch ähm, für alle Adam Thielen Owner ist das auch ein, eine gute Nachricht muss man sagen glaube ich ähm, aber ich glaube auch dass äh, allein jetzt hier ähm, aus dynasty Sicht, aber auch vielleicht sogar ein Redraft, ist der wahrscheinlich sogar ein Dartpfeilwurf am Ende im Draft vielleicht sogar wert. Einfach, weil ich denke, dass da keinen anderen gibt, der ihm da jetzt irgendwie die, das Wasser reichen kann. Und schon gar keinen Tajaya Sharp, der da jetzt irgendwie vorher ein bisschen gehypt war. Also deswegen gehe ich jetzt hier mit Justin Jefferson.
2: Ja, ich, ich finde den Pick gut. Ich mag das auch. Und ich finde den Landing ja auch super, habe ich schon mehrmals gesagt. Ich bin auch Justin Jefferson-Fan. Er hat am College jetzt 2019 auch 111 Catches, also er ist er ist jetzt, und er ist auch flexibel einsetzbar, ja, Big-Slot-Wide-Receiver, kann auch Outside, passt perfekt ins System, passt perfekt zu, zu Thielen. Ich finde es nice, für mich hat Henry Ruggs nur noch ein bisschen mehr Upside, weil er halt instant die Eins ist äh, bei den Raiders, die Konkurrenz ist nicht groß. Und ähm, was vielleicht ein bisschen gegen Rux spricht, ist, dass er zumindest momentan noch für mich eher so der Boomer-Bust-Player ist. Ja. Und Justin Jefferson da ein bisschen mehr äh, konstant haben kann. Ähm, aber rein vom Ten Talent her ist es ziemlich schwierig zwischen den beiden. Ich bin auch fein, wenn man Justin Jefferson vor Rux hat. Für mich hat Rux noch ein bisschen mehr Upside, weil er halt wirklich die klare Eins ist und ähm, ja so, so ein Big-Play-Thread halt auch ist. Ne? Und deswegen... Kann er dir da einige Wochen eher gewinnen als den Justin Jefferson? Aber das ist wirklich sehr, sehr eng zwischen den beiden und äh, habe da echt kein Problem mit.
1: Aber ich muss sagen, ich habe ich, ich hab so, vielleicht aber auch so ein bisschen Henry Rucks Hate, muss ich sagen. Ich weiß nicht, der ist, <lacht> der ist eigentlich, ich finde, der ist nur schnell. Ich meine, das reicht ja manchmal aus, aber der hat jetzt nicht den, den Most Sophisticated Tree oder sowas. Der, ähm, der ist einfach halt schnell und das irgendwie, das reicht mir irgendwie
2: nicht. Ja, unterschätzen die Leute ein bisschen, also er ist jetzt nicht nur schnell, er ist jetzt vielleicht nicht der ausgefeilteste Route-Runner, aber er hat das auf jeden Fall in seinem Element, kann sich da auch definitiv noch verbessern, aber er ist nicht nur ein reiner Speedster, er hat schon auch gewisse Ansätze gezeigt und wie gesagt, also die Konkurrenz am College war größer als jetzt bei den äh, Raiders, ne? mit Tyler Williams, Jay Jones, Aguilar, Brian Edwards, Renfro, da, da werden, der wird auf jeden Fall einige Targets sehen und Deswegen ist das Upside ein bisschen höher, aber ja, ich, ich finde ich find tatsächlich äh, Justin Jefferson auch nice. Aber du, findest, du würdest auch einen Redraft, ähm, Justin Jefferson über Ruxney, habe ich richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube, dass, dass, glaub, dass der mehr Volume kriegen kann äh, bei, den, bei den Vikings, als es ein äh, Rux bei den Raiders haben kann. Glaube ich schon. Ich glaube, bei den Raiders ist eher so jemand wie Hunter Rentro tatsächlich einer, der vielleicht dann über die über die kurzen Pässe durch einen Derek Carr vielleicht schon mehr Upside in der PPA liga hat als Henry Rux, der vielleicht drei lange Bälle fängt, wenn es mal gut läuft und davon vielleicht einen Touchdown. Das reicht vielleicht, auch um dir die Woche zu gewinnen. Da magst du recht haben. Aber das ist mir so vom Ausblick her nicht... Da, da sehe ich die Consistency nicht so, weißt du?
0: Mhm. Ja, bei äh, Justin Jefferson darf man meiner Meinung nach auch nicht vergessen, dass äh, Adam Thielen jetzt, ich meine, wenn die Saison beginnt, wird er 30 oder ist er schon 30? Wie auch immer. Also wird 30. Auch, wird 30, genau. Auch nicht mehr gerade der Jüngste. Ähm... Wird viel Opportunity sehen, dadurch, dass Stefan Dix weg ist natürlich. Wie du schon sagtest, Kevin, also die, die anderen Optionen gefallen mir da jetzt auch nicht besonders. Earth Smith wird vielleicht hier und da was im Passing-Game sehen, aber die Vikings setzen natürlich auch viel aufs Run-Game und deshalb ist das so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich sage, das könnte seine, sein, 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 ja, seine Opportunity, sein Volume, das er kriegt, ein bisschen einschränken. Ich werde dann mit dem nächsten Pick dran und da schließe ich direkt an das an, was ihr eben gesagt habt. In Redraft hätte ich wahrscheinlich sogar noch einen über Henry Rux, aber in Dynasty führt eigentlich jetzt für mich persönlich keinen Weg dran vorbei. Eine ähm, ja, Endzone-Maschine, Redzone-Maschine, äh, Touchdown-Upside massiv äh, wird abzuwarten sein, wie er da mit Derek Carr parat kommt, weil das hast du auch eben genau richtig gesagt. Ich glaube nämlich auch, äh, dass da andere Leute auch viel von Henry Rux profitieren. Um, weil, weil er einfach das, das Feld äh, ja in die Länge zieht und dadurch sich äh, viele Möglichkeiten underneath so ergeben, dies, das. Also äh, trotzdem bleibe ich bei Henry Rux. Die, die Upside ist halt äh, trotzdem zu groß, um da jetzt äh, ja, irgendwie äh, dran vorbeizugehen, würde ich sagen.
3: Ja, finde ich auch gut. Also ich denke auch, was man vielleicht nochmal dazu sagen kann, klar, ich meine diese QB Problematik jetzt hier mit Carr und so Deep Ball Attempts ist <lacht> wirklich nicht gut. Zwar äh, mit 47 äh, 2,9 pro Game, also da war der Nummer 25 2019 und selbst wenn Mariota da kommt, das wird nicht wirklich großartig besser, ähm, weil der zum Beispiel 2018 36 hatte und war da auf Platz Nummer 31. Aber ich glaube, die Leute tun ein bisschen Henry Rugs auch. Ähm, immer als so diesen totalen Deep-Ball-Typen verwechseln. Der macht unglaublich viele quick und Crossing-Routes durch die Mitte und nimmt da halt einfach extrem viel Speed auf. Ähm, und das ist dann halt wiederum nicht so weit geworfen, was dann auch <lacht> ein Derek Carr-Arm oder ein Mariotta-Arm dann ähm, gut bedienen kann. Und diese, da bin ich bei dir auch, diese touchdown upside die ist ja abnormal. Ich meine, das habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gesagt, aber der hatte ja vierten, jeden vierten gefangenen Pass in einen Touchdown umgewandelt im College. Also 98 Receptions, 24 Touchdowns. Das ist schon nicht schlecht. Aber es und kann und natürlich Er kann auch
2: Contested catches ne? Das traut man ihm gar nicht zu von seiner Statur her. Aber ähm, er wird da auch wirklich immer, kommt ein bisschen zu schlecht weg, dass er ein reiner Speedstar ist.
3: Ja, ähm, soll ich dann weitermachen?
2: Nein, ich mache weiter.
3: Ach so, stimmt.
2: <lacht> ja, also jetzt an, an Stelle 10, äh, Backend, Runde 1, wird es jetzt, äh, <lacht> jetzt interessant. Ja. Ich habe jetzt hier auf meinem Board entweder Jalen Ragger von den Eagles, der aus deiner Sicht sehr interessant ist. Äh, vor allem, wenn man äh, Elshon Jeffrey nimmt, wenn man Deshaun Jackson nimmt. Äh, Aguilar ist weg. J.J. Assega-Whiteside ist ein anderer Spielertyp, also er könnte der Outside wirklich äh, die 1 die, die werden, früh schon in der Saison, Anfang der Saison, je nachdem ob Deshaun Jackson bleibt oder geht, äh, ob er zurückkommt von seiner Verletzung, aber in Dynasty könnte er zumindest nächstes Jahr, in zwei Jahren, wirklich da die 1 sein in, bei den Eagles und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich noch Keyshawn Vaughn, <lacht> der mhm. einen sehr schönen Landingspot bekommen hat bei den Buccaneers, kamen jetzt auch schon die ersten Meldungen, dass er ein, ein Three-Down-Bag ist. Und, und die wollen uns das jetzt wahrscheinlich so verkaufen, dass, dass er... Redraft da in den Top 10 geht oder so, da würde ich auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Ich vertraue auch ähm, Bruce Arians da überhaupt nicht. Ja. Letztes Jahr Peyton Barber 22, Red Zone Attempts Rojo 20, mhm. Wale 7, also ziemlich äh, ausbalanciert. Aber er passt halt super in das Outside Zone Scheme der Buccaneers. Hat einen guten Burst, äh, die Vision ist gut. Er ist ein guter Blocker, was immer sehr wichtig ist, was, was äh, Ronald Jones ja nicht kann. Also er hat wirklich Running Back 2 Potential, wirklich Upside. Ich nehme hier Keyshawn Vaughn und äh, finde den Pick da an der Stelle wirklich super. Und äh, Backend Runde 1 sollte ein Keyshawn Vaughn auch vom Bord gehen, weil er wirklich äh, Opportunity bekommen wird. Auch wenn Arians, ja, ich nicht das größte Vertrauen in Arians habe, aber, aber er muss glaube, da vom ich glaube,
3: das wird auch Arians gar nicht entscheiden. Also ich glaube, das wird am Ende einfach Brady entscheiden. Also bei der Geschichte jetzt auch, was zum Beispiel, wer auch der bevorzugte Running Back dann sein wird am Ende des Tages, also zumindest diese Seite, das äh, wird, glaube ich, am Ende des Tages einfach der Gusto von Tom Brady sein. Und da sehe ich auch bei äh, Vaughn einfach aufgrund dieser Pass-Blocking-Geschichte ähm, äh, einfach einen Vorteil, ne, und ähm, das hat man ja schon bei Brady immer gesehen, dass er diese Leute
0: mag. Also. Ich muss sagen, ich bin trotzdem komplett raus, was jetzt noch ein Running Back äh, außer denen, die schon gegangen sind, in Runde 1 angeht. Da würde ich tatsächlich lieber auf Receiver gehen. Und ich sehe es bei Vaughn auch tatsächlich nicht so, ja, nicht so, nicht so das massive Upside, wie, wie ihr beide tatsächlich dann. Äh, Ronald Jones, Passblocking, klar, haben wir auch schon oft genug gesagt. Aber ich habe auch schon oft genug seine, seine per run und äh, den ganzen Kladderadatsch runtergebetet. Also ich habe Ronald Jones immer noch nicht aufgegeben und äh, bin sehr gespannt, was da passiert tatsächlich. Aber Runde 1 würde ich jetzt nur noch auf Weiblessie übergehen. Kevin, äh, was wäre dein bevorzugtes Target hier?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie rum ich das jetzt sagen soll. Ich glaube, nee, ich mache es ich ein bisschen frecher. Ich nehme hier jetzt Denzel Mims. <lacht> <lacht> Das, das ist krass, okay, äh, weil das ist genau der, den ich eben,
0: jetzt laufen wir ein bisschen aus dem mock -Draft raus, Entschuldigung dafür, aber das ist der Spieler, den ich eben ähm, in, angesprochen hatte, wo ich, wo ich meinte, den würde ich in Redraft sogar vor Henry Rux sehen.
1: Ja, ich auch. Und ich Weil find, den, Denzel Mims, der ist, der ist eine absolute Maschine, der Typ, der ist riesengroß, der hat trotzdem den Speed irgendwie, ähm, geht auch in eine super Situation rein, ist auch eigentlich genau das, was äh, Sam Darnold und die Jets jetzt brauchten, nachdem äh, Robbie Anderson da weg ist. Dann haben die sich noch mit Mikael Beckton einen der besten Offensive Tackles da jetzt geholt, um die O-Line endlich mal ein bisschen stabiler da zu machen. Dann hat auch Sam Darnold ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, der, der Typ, der Denzel Mims, der hat wirklich das Potenzial, nicht nur in der Zukunft, sondern schon im nächsten Jahr tatsächlich ordentlich abzuliefern. Und den jetzt hier auch ähm, am Ende der ersten Runde zu nehmen, in so einem Rookie-Draft, das setzt auch ein Zeichen, was man für ein Spieler ist, finde ich. <lacht> Ja, da gehe ich voll
0: mit. Da gehe ich voll mit. Äh, weiß ja, gut, nicht aber, genau, was du damit kommt, jetzt meinst, aber... Dann
3: gucken wir dann mal, wenn der denn dann auch genommen wird. Ich meine, ich glaube, das, was jetzt auch einfach passiert ist, jetzt kommt so ein Punkt, da kannst du wirklich kaum noch ähm, in den nächsten drei, vier Picks sagen oder sogar fünf, ähm, dass du irgendjemandem böse sein kannst, dass er den oder den nimmt. Ne? das sind äh, Wir ja, kommen jetzt in so einen Bereich, wo es sich wirklich um, um, um Nuancen handelt und so ein bisschen einen persönlichen... Ja, bis äh, bevorzugen natürlich auch Team Need, ist jetzt hier immer, wird immer krasser und so weiter und so fort. Ähm, ich persönlich zum Beispiel bin ja jetzt auch gleich dran, äh, wenn ich jetzt diesmal richtig habe.
2: Ja, cool, und, kurz nochmal zu, zu Mims vielleicht. <lacht> ähm, der Fit ist natürlich nice ne, bei den Jets, der ist auch, äh, instant auf jeden Fall in der Run, in der White Receiver 1 Diskussion auf jeden Fall. Die haben ja auch nicht viel, wirklich viele Waffen, ne? Parryman. Haben die dann noch rumlaufen, dann noch Crowder im Slot?
0: Perryman äh, vor allem nur für ein Jahr. Ne? Also wir Perryman ja auch für ein, ein Jahr.
2: Team. Er ist ein Big Body Wide Receiver, er hat einen großen Catch Radius. Er ist groß und schnell. Das Upside ist, ist mega auf jeden Fall. Aber man darf wirklich nicht vergessen: bei Denzel Mims ist halt auch ähm, der Floor relativ klein, weil er halt, er ist wirklich ultra roh im Route Running. Also ich wäre da ultra vorsichtig, den, den in Reduff zum Beispiel zu picken. Äh, das Upside ist natürlich riesig und in den späten Runden gehst du auf Upside. Aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt früh picken ne? und äh, zumindest im ersten Jahr, dein Redraft in, in Dynasty gefällt mir das schon durchaus besser er ist mein Wide right Receiver 6, knapp hinter Rager Deswegen bin ich da gar nicht so weit weg, aber in Redraft wäre ich da auf jeden Fall ähm, eher vorsichtig bei Mims. Ich glaube, vor allem durch seine Contested-Catch-Fähigkeiten äh, hat
0: er in Redraft nochmal enormen Value, weil da äh, könnte er sich tatsächlich tats tatsächlich zu dem Red Zone-Target für Sam David. Ä er könnte Pokémon. so ein Mike
2: Williams 2.0 werden. Ne?
0: Ja, und, und da ist er vor allem halt auch nicht auf sein route -Running angewiesen, weil Endzone, keine Ahnung, machst du eine, eine Fade-Route und da brauchst du halt nicht viel für können. Ne?
2: Also, ja, mal ganz platt gesagt. Ja, mhm. er könnte wirklich so eine, so eine Mike-Williams-Saison äh, haben.
3: Ja, ja, ich bin da auch bei euch, also ähm, ich, dann, ich wusste jetzt nur nicht, ist der jetzt genommen worden oder nicht?
0: Ähm äh, ne, Entschuldigung, genau, wir waren aus Bock noch ein bisschen raus, genau. <lacht> genau. 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 Also, ich ähm, dachte,
3: wir reden später nochmal über den, aber dann sage ich einfach nur zwei Sätze dazu, ich bin da bei euch, also im Grunde genommen sehe ich das genauso. Ich glaube, dass er äh, vielleicht sogar in den nächsten paar Leuten mit vielleicht noch, also Ragger, da bin ich auch dabei, so das höchste, Upside insgesamt hat. Aber eben bei dem Floor bin ich auch bei dir, Rafa. Also das ist ähm, schwieriger bei ihm, glaube ich.
0: Also nochmal, um das zu sagen, an 1.10 ging äh, Kishon und Vaughn und äh, deshalb darfst du jetzt entscheiden, ob du Denzel Mims oder wen anders nimmst.
3: Ja, jetzt ist so ein bisschen so eine Frage. Ähm, also, ich, also ich würde nicht Denzel Mims nehmen. Ähm, ich wäre jetzt entweder bei oder... Oder tatsächlich würde ich schon überlegen, an dem Punkt 11 vielleicht sogar Burrow zu nehmen. Aber das ist dann auch eine teamneed geschichte und da ich jetzt einfach mal davon ausgebe, in der 12er Liga, dass man das einigermaßen im Griff hat, gehe ich erstmal noch mit Jalen Ragger. Einfach aus dem Grund, weil der Junge, also wir haben da mal kurz drüber gesprochen gehabt, ne? ähm, Rafa, du hast es ja auch schon mal kurz mit reingeworfen, dass äh, hier mit Deshaun Jackson und, also ich meine, Alshon ist einfach immer, ver immer verletzt, ja. Das einzige Blöde bei äh, Jeffrey äh, ist, dass halt kein gutes Out in seinem Vertrag ist. Der hat halt einfach echt noch Vertrag. Ähm, und, aber Deshaun ist verletzungsanfällig, genauso wie Alshon äh, äh, Al Jeffrey. Und deswegen ist hier halt dieses Hype, diese High-Power-Passing-Offense natürlich auch etwas, was ihm gut tun kann. Um, der junge Crazy Speed ist so ein Big-Highlight-Typi, also super im Vertical Receiving und so ein Leverage-Understanding. Ne? Das Einzige, was er vielleicht ein bisschen noch verbessern kann, sind so Drops und Catch-and-Traffic, aber er ist, glaube ich, da einfach auch in dem Landing-Spot super und der hat ja auch wirklich also wenn man jetzt, man mag mal jetzt so viel drauf geben, wie man möchte, aber der hat ein college dominator rating gehabt von 36,7 Prozent und eine Breakout-Age von 18,7, also liegt da in den 95. Perzentilen. Ja. Ist auf jeden Fall halt ein Talent. So muss man es einfach sagen.
0: Yep. Das stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Also ich könnte mit Gregor hier sehr gut leben. Ich habe den auch äh, tatsächlich in Dynasty, dann sogar vor Mims und Ayuk noch, ähm, um, Du hast alles schon gesagt äh, von meiner Warte aus, deshalb, wenn da keiner was zu sagen hat, dann dürfte Kevin sogar weitermachen. So, na gut, ich hatte, ich hatte
1: ähm, irgendwie das Gefühl, dass Fahrers schon dran war, deswegen habe ich gleich mit Denzel Mims da irgendwie... Ich habe Breaker genommen. Ja, ja, genau, genau, genau. Und ich, ich habe ihn übersprungen, deswegen bin ich schon gleich vorgeprescht, aber umso glücklicher bin ich, dass Denzel Mims jetzt noch da ist, weil dann nehme ich ihn einfach jetzt an der 12. Sehr gut. <lacht> ja, <lacht> über Denzel Mims ist dann auch ja, schon alles gut
2: gesagt. Sehr gut. genau.
0: Ne, darüber ist schon alles gesagt, deswegen äh, kann ich direkt weitermachen. Und ich habe, also jetzt, wenn wir so in der zweiten Runde sind, dann kommt es wirklich darauf an, welche Leute findet ihr geil, ähm, wo wart ihr auch pre-draft vor allem hoch drauf, da würde ich wirklich äh, auch danach gehen. Also wenn ich zum Beispiel, ach, keine Ahnung, äh, nehmen wir zum Beispiel T. Higgins. Wenn ich einen T. Higgins vorher super hoch hatte, äh, dann wird mir jetzt ein Landing-Spot halt auch nichts ruinieren, äh, weil jetzt geht es eh ein bisschen auf upside dart werfen, dies, das. Ähm, und wenn ich sage, Higgins war vorher mein Wide Receiver Nummer 4, dann äh, ist das eine geile Sache, weil nächstes Jahr, wenn A.J. Green dann weg ist, vielleicht wird er dieses Jahr auch schon was sehen, wie auch immer. Ich habe ein ähnliches Problem. Ich nehme an 13, nämlich Michael Pittman und glaube, dass der äh, auch dieses Jahr schon als großer physischer Wide Receiver ähm, ja, einiges an Target sehen will. Paris Campbell ist dann noch im Slot. Tua Hilton, mal gucken, ob er fit bleibt. Wenn nicht, dann sowieso schon. Und ja, ich glaube, der kann, äh, hat einen guten Floor, wenn t Hilton auch nicht mehr so mitmacht, also bin dabei. Finde ich gut.
3: Finde ich, find ich absolut fair, vor allen Dingen, Hilton hat glaube ich auch nur noch ein Jahr Vertrag, ähm, also das wird dann sich auch noch zeigen, wie das da weitergeht mit der Vertragsgeschichte und da fehlt halt definitiv eine starke Nummer zwei dahinter. Und Pittman ist echt so ein, also ich meine, Frank Reich ist ja auch so ein Toughness-Liebhaber ne? und ähm, hat sich dementsprechend halt auch mit Jonathan Taylor und, und Pittman da zwei wirklich taffe Leute reingeholt. Ich glaube, das passt gut.
2: Ja, passt auch super mit Theo Hilton. Also Pittman und Theo Hilton ist ein super Duo. Ähm, dazu noch Paris Hilton ähm, im, im Speed-Slot, sage ich mal. Also ist schon auch, haben die auch <lacht> wieder super gemacht. Die Colts sind immer dafür, dass sie äh, den. Hast Traum du
1: Paris haben. Hilton gesagt?
2: Ja also echt Ja, weiß ich nicht. Paris Hilton ist auch auf jeden Fall ein Speedy, ne? One Night in Paris. Ja. Äh, äh, sagen einfach Paris, ja. ist einfacher. Äh, aber das wird jetzt auch nicht geschnitten. Die Leute sollen ruhig wissen, dass ich Paris äh, Hilton finde. Sehr geil. Ähm, genau, wir wollten jetzt die nächsten Picks ein bisschen kürzer halten und deswegen würde ich sagen, gehe ich einfach auf T Higgins, ja. Also Christian hat ja schon gesagt, hat es eben schon angesprochen, AJ Green den Franchise-Tag bekommen, passt da auch super in das System rein, kann da die Rolle 1 zu 1 übernehmen. Ist ein super Talent, braucht noch ein bisschen Zeit, kann durchaus lernen und in Dynasty ähm, ist, das ein, ist das ein schöner Shot äh, für die Zukunft. Und deswegen gehe ich da mit T. Higgins an der Stelle. Es sei denn, tatsächlich habe ich das jetzt nicht mehr bekommen, ist Joe Burrow jetzt vom Bord oder ist er nicht vom nee. Bord gegangen eben? Er ist noch da. Ist er nicht vom Bord gegangen? Nee. Okay, dann nehme ich, dann nehme ich das wieder zurück und nehme Joe Burrow. Scheiße. <lacht> <lacht> weil der ist overall meine Elf. Über Joe Burrow haben wir, glaube ich, oder wissen alle, wie gut er ist.
1: Mhm.
2: Ähm, ob sich das jetzt in der NFL so translated wie im College, davon gehen wir jetzt erstmal aus, ja, weil er so gut ist, auch was sein Pocket Movement mit angeht. Und einfach seine Awareness ist einfach jetzt schon so gut, dass das kaum scheitern wird. Die O-line hat sich verbessert bei den Bengals, beziehungsweise. Kommt von Verletzungen zurück, Jonah Williams zum Beispiel. Und was man natürlich beachten muss, auch bei Joe Bro, wenn, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat schon zwei gute Quarterbacks oder zwei mittelgute mittel Quarterbacks, du hast halt instant auch Trade-Kapital ne? mit so einem, ja. so einem Superstar-Quarterback. Und wenn er dann einschlägt, kannst du ihn später immer noch für einen, ja, für, einen ja, für für einen, einen etablierten Spieler draften, anstatt, anstatt jetzt vielleicht so ein Zukunftsprodukt wie T Higgins zu nehmen. Deswegen ist es jetzt Joe Burrow an der Stelle.
3: Ja, ich denke, du kannst da auch nicht viel falsch machen am Ende des Tages. Was willst du denn dagegen argumentieren, wenn ein Quarterback-Heisman-Trophy und halt alle möglichen Rekorde schlägt? Da kannst du, du kannst alles schlecht reden, wenn du möchtest, von wegen, ja, perfekte Super-Offense drumherum, aber am Ende des Tages musst du halt auch einfach solche Fakten annehmen. Ja, und dann sagen, ja, gut, ähm, <lacht> der hat halt einfach alle möglichen Geschichten, die man so mitbringen muss. Und jetzt äh, muss man halt einfach die Finger crossen und den halt nehmen und fertig.
0: Bei wem crossst du die Finger und nimmst ihn einfach? Ich ja, das könnte mir wen vielleicht, vorstellen. Ja. Vielleicht ein bisschen
3: eine Überraschung für den einen oder anderen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ich würde jetzt gar nicht auf T. Higgins gehen. Ich bin gar nicht so, auch wenn er mit Joe Burrow da die Postseason-Vorbereitungen und so weiter und so fort gemacht hatte. Ähm, ich würde Laviska Chennaud in dem Moment nehmen.
0: Ja, da muss man nämlich auch die Finger crossen. Den hatte ich nämlich auch noch. Äh, <lacht> ja, Das stimmt. Wirklich,
3: <lacht> ja. <lacht> genau. Und zwar also, einfach aus dem Grund, weil ähm, also es sind so ein paar Nebensachen, wie zum Beispiel, dass auch Didi äh, Westbrook in 2020 in sein letztes Vertragsjahr geht. Und Minshew ist gar nicht so gut in so weiten Würfen. Klar, diese backshoulder passes die er da immer auch auf Shark oder so wirft, die sind schon gut, die kommen auch an. Aber die meisten ähm, so Target-Attempts, die hat er eigentlich also, er hat so 7,5 R-Yard, ja, das ist so äh, im Schnitt 10, 10, 10 Lowest Figure hier in der NFL gewesen letztes Jahr und wirft halt 68 Prozent äh, seiner Würfe zwischen der Line of Scrimmage und bis zur 9-Yards-Linie. Also, es ist nicht so weit und ähm, Chenard ist da einfach zu Hause, ne, und so, äh, so ähm, PFF hier Grades, wenn man die sich anschaut, da hat, kann man ablesen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gemeint, der hat 44. Missed Tackles äh, über die letzten zwei Jahre kreiert. Das ist äh, der Highest Total von allen Receivern in der 2020er-Klasse und das hat er einfach nur in 20 Games gemacht. Also da ist da so ein bisschen, sage ich einfach mal, der Fit, was den Quarterback <lacht> und seine Würfe anbelangt, zu dem, was er daraus generieren kann, äh, für mich da gegeben. Und ähm, deswegen sehe ich da einfach einen guten Landingspot.
2: Und Upside ist, das ist das da, ist ja. herzhafter Catch auch, auch sehr gut, ist natürlich auch schnell und physisch und Upside ist da, aber die Knöchel machen mir natürlich große Probleme, große ja. Sorgen, er ist verletzungsanfällig, deswegen auch Fingercross, aber ja, ist ein Upside-Pick und deswegen auch völlig legitim.
0: Ja, bei einer Sache muss ich noch einhaken, und zwar hatte gardner Minci letztes Jahr 49 Deep-Ball-Attempts, 24 Completions und ein Passer-Rating, wenn er Deep geworfen hat, was noch besser war als von Patrick Mahomes, also 129. Ja, das äh, Rating, aber sitzt. die Attempts meinte ich jetzt noch. Ja, ja, Genau, das hatte ich auch so verstanden. Ich wollte nur noch mal äh, sagen, dass er kein schlechter Deep-Passer ist. Ähm, aber äh, genau, es ist für mich auch klar geworden, dass du dass du gesagt hast, die, der Großteil seiner Pässe geht halt, geht halt dann genau. in eine andere Richtung. Volume. Ähm, was ich bei Chenor interessant finde, ist, dass der, der Coach der GM, ich weiß es gerade gar nicht, äh, wahrscheinlich der Coach, gesagt hat, ähm, dass sie ihn auch in der Wildcat nutzen wollen und alles. Also ähm, ja, schon, schon ein bisschen Raum für ihn auch dann da. Ne?
1: Ja. Jetzt habe ich auch noch einen Pick, ne? Hm. Also ich, ich würde jetzt an der Stelle zwischen zwei Spielern schwanken. Ich würde überlegen, ob man hier nicht tatsächlich auch, was auch hier sowas wie dann späteres Draft Capital angeht, was Raphael schon angesprochen hat, ob man da nicht jetzt mit Tua gehen kann. Ich finde aber Zack Moss auch ganz gut. Ich glaube, ich würde mich jetzt für Zack Moss entscheiden tatsächlich. Wie glaubst du, wird der Split zwischen Zack Moss und Devin Singletary? Also, Zack Moss hat das Potenzial, auf jeden Fall ein guter 1B zu Devin Singletary's, Devin Singletary's 1A zu sein. Und wenn die so einen One-Two-Punch da machen in so einer Offense, die eher so auf Ballbesitz und Running the Ball gehen, als auf, äh, ja, ich score hier innerhalb von drei Sekunden wie die Chiefs, ähm, glaube ich, hat man hier so ein so Duo. Was echt richtig für Schaden sorgen kann, vor allem dann in der, äh, am Ende von solchen Spielen, wenn die vielleicht einen, einen Vorsprung runterlaufen. Ähm, deswegen, ich glaube, die werden am Ende, ich glaube, die werden sich am Ende das Backfield, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauern wird, eins zu eins aufteilen können. Ich glaube, das ist das Potenzial da und dann ist Zach Moss, glaube ich, ein richtig, richtig guter, der einem auch auf Jahre dann äh, zusammen mit Devin Singletary, glaube ich, gute Punkte liefern kann. Ähm, und vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel dann haben wird, wo er tatsächlich auch mal so die wirkliche Eins sein kann, aber das ist sicherlich schwer vorherzusagen, aber ich glaube, das Potenzial ist da, dass hier die beiden sich das so aufteilen, dass beide relevant sein können, eine Offense, die auf jeden Fall auf ein, aufs Running Game gehen wird.
2: Ich glaube tatsächlich, bei Zach Moss ist 1b sein Ceiling und ich glaube, sein Floor sehe ich eher so als Short Yardage Goal Line. Ähm, ich sehe ihn wirklich tatsächlich eher als, als klaren äh, Komplementär-Back zu Singletary, so als Powerback hinter Singletary. Ähm, ist natürlich okay, ne? die Meinung ist okay. Ich glaube aber wirklich nur, dass, dass er dass er da nicht das Upside und nicht das Ceiling hat ähm, von anderen Running Backs. Aber wir sind jetzt natürlich auch in, 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 in Sphären, mhm. wo es natürlich jetzt auch schwer wird, den super Pick rauszuholen. Deswegen ist das total legitim, den da zu picken. Nur ich sehe die Rolle ein bisschen anders und äh, sehe nicht unbedingt, dass dass, äh, dass er da eine 1b ist. Sondern eher schon äh, die klare Zwei.
3: Ich glaube, dass es halt sehr spannend sein wird, ne? Weil klar, in der Offseason da erzählen jetzt die äh, Coaches alles Mögliche oder die GMs und so, aber die haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie dem im Grunde genommen so die ähm, Frank Gore-Rolle irgendwie geben wollen. Ne? Mhm. Und ähm, äh, er ist ja auch der kräftigere von den beiden. Mhm. Ähm, was, was hat man sagt? Also ist halt immer ein bisschen schwierig, von dem auch zu sehen, so wie viele wie viele Tat Touchdowns läuft halt auch ähm, Josh Allen rein, ne? und ähm, Das ist das Problem, ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn das nicht da wäre, dann würde ich auch wiederum ein höheres Ceiling bei, bei Zach Moss sehen. Das wird sich dann jetzt so ein bisschen auch zeigen, ne? Ich meine, sie haben ja ein bisschen sie haben sie ja ein bisschen auch ins Wide Receiver Core gesteckt jetzt. Ähm, also mal schauen, was die da vorhaben.
2: Ja. Also ich glaube, ohne einen Touchdown wird der wenig, wenig Relevanz haben und ein Singletary ähm, ja, braucht halt nur 15 Touches, um gut zu sein und ein Zach Moss wird wahrscheinlich ohne einen Touchdown dir nicht unbedingt Standalone-Wert geben, zumindest am Anfang und dann wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie die ganze Offense funktioniert, ne? aber wir sind jetzt auch wirklich an, an, einem, an einem Punkt angekommen in dem Draft, wo es halt wirklich äh, ja, langsam schwierig wird. Ne? ja. Genau. Deshalb zu Zack Moss
0: ist auch alles gesagt, nur nicht von mir. Ähm, wir haben uns jetzt noch überlegt, dass jeder noch so ja ein vielleicht zwei Targets nennt, die er auf dem Schirm hatten. Das fällt mir echt schwer, weil es so viele geile sind, äh, die ich ja auf die ich in späteren Runden so ein bisschen schiele. Ähm, mit wem fange ich an? Das ist eine super Frage. Und vielleicht kann ja jeder irgendwie
3: sagen, was er in späteren Runden, äh, Runden welchen Wide Receiver und welchen Running Back man vielleicht sich noch
0: genau. Umschiedet. Genau so hätte ich es auch gesagt und deshalb äh, fange ich mit einem an, den ich zum Beispiel sogar vor Visca Chenoid habe, weil ich, ich habe mich äh, nach dem Draft erst richtig mit ihm beschäftigt, muss ich sagen. Äh, vor dem Draft hatte ich ihn gar nicht so auf dem Schirm und das ist Antonio Gibson, der Running Back, der jetzt bei Washington ist. Und das ist äh, für mich ein kompletter High-Risk-High-Reward-Spieler. Also wenn ihr den früh pickt, dann seid euch der, der, der Häme eurer Mitspieler bewusst. bewusst. <lacht> Aber wenn er eben dann äh, einschlägt, dann äh, könnt ihr ja zurückhalten. Äh, also er ist super athletisch, hat allerdings auch in 2019 nur 33 Carries gehabt für 369 Yards. Dafür allerdings 38 Pässe für 735 Yards gefangen. Super flexibel einsetzbar. Ron Rivera hat bereits gesagt, dass er ihn einsetzen will wie CMC. Äh, ist, euch muss natürlich dabei bewusst sein, dass er nicht der nächste CMC wird, sondern... Ähm, ja, das äh, ist äh, wie eine, Flo eine Floskel, wie wir eben schon gesagt haben, die Coaches sagen viel, aber in Tony gibt es ein sehr spannendes Prospekt. Dann ein Wide Receiver, auf den ich später schiele, nach äh, Brandon Ayuk, der, den ich viel höher habe, aber später würde ich sagen, ähm, oh, da tue ich mir jetzt schwer, ist äh, Quintus cifus nenne ich einfach. Ja, verdammt, Sprich den wollte ich so nicht. aus? Ja, <lacht> ah, Quintus Cephas ist äh, wirklich ein sehr spannendes Prospekt. Ich kann auch einen anderen nehmen, wenn du willst. Nein, dann Kannst nein, du nein, gleich über ich ihn erzählen? Nein, komm, ich, ne, ich nehme einen anderen, dann kannst du über ihn erzählen. Und zwar nehme ich äh, Isaiah Coulter dann noch. Sprich mal ihn so aus. Isaiah, Isaiah Coulter. Isaiah Coulter, Wide Receiver von Rhode Island. Ähm. Die Rhode Island Wide Receiver haben mir sowieso sehr gut gefallen. Ich glaube jetzt nicht, dass da so viel kommen wird im ersten Jahr, aber ich glaube Isaiah Coulter hat wirklich sehr viel Potenzial, ähm, sich da bei Houston, habe ich vergessen zu sagen, sich bei Houston zu entwickeln. Ähm, ist natürlich ein ähnlicher Wide Receiver, der auch äh, als Deep Threat angesehen werden kann, wie sie eigentlich schon Genüge da haben. Aber äh, das ist für mich ein Target, auf das ich in wahrscheinlich, wird der undrafted gehen in vielen Ligen, also wahrscheinlich wirklich sehr spät drauf schiele und äh, genau, Sifus überlasse ich dann dir, Farras, aber vorher <lacht> ist dann Raphael wahrscheinlich dran, Ja,
2: ja genau, also mein, mein erster Running Back, äh, der jetzt auch äh, vom Board her tatsächlich nach Zack Moss bei mir kommt. Und in den zwei Rookie-Drafts, die ich hatte, sehr, sehr spät vom Bord gegangen ist. Einmal Ende Runde 3 und einmal Anfang Runde 3, da habe ich ihn auch genommen. Joshua Kelly von den ja. LA Chargers.
3: Ja.
2: Das ist ein spannendes Projekt. Joshua Kelly, Viertrunden-Pick. Justin Jackson haben natürlich jetzt viel auf der Rechnung und denken sich, okay, Justin Jackson ist ja auch noch da. Uh, Justin Jackson hat letztes Jahr fünf Red-Zone-Carries, uh, null Touchdowns, aber um ihm jetzt wirklich, uh, da muss ich ihn auch zu gut halten oder auch nicht zu gut halten, dass er uh, neun Spiele verpasst hat, deswegen auch nicht so viele uh, Möglichkeiten bekommen hat, uh, sich auszufalten in der Red-Zone. Aber uh, Justin Jackson ist einfach nicht der Big-Body-Goal-Lineback, ne? er ist kein Powerback, er ist 1,83, wiegt 90 Kilo. Ich mag ihn ja auch wirklich sehr, das haben wir ja schon oft betont, aber er hat jetzt tatsächlich keine wirkliche Rolle mehr im System. Also Eckler ist der, der, der Passcatcher, der Second, Third Down Running Back mit ja, 60, 65 Prozent der Touches, wird er bestimmt sehen. Und Joshua Kelly ist da mit seinem Big Buddy, ne, 97 Kilo, der, der Goal-Line Short Yardage, uh, First Down Running Back. Ähm, da werden wenig Carries für Jackson übrig bleiben. College Dominator Rating, Speed Score, 40 Yardage, sp spricht alles für Kelly. Auf Player Profiler zum Beispiel ist auch der Vergleich mit Sony Michel und wenn man sich da irgendwie vielleicht nur einmal ein Highlight Tape äh, anschaut von Joshua Kelly und ähm, wird man direkt sehen, dass der Vergleich auf jeden Fall sehr, sehr gut passt. Ne? Er wird jetzt kein 15, 20 Touch Guy sein, ne? eher so Richtung 10 bis 15 Touch Touches, das sehe ich durchaus realistisch. Für mich hat er Standalone Wert, schon, schon jetzt. Er wird auf jeden Fall der Komplementärback zu Eckler sein. Und äh, die anderen Running Backs, die da so in der Region gehen, ähm, die, die haben halt nur Wert, wenn, wenn der wenn der Back halt down geht. Ne? So, so ein Anthony McFarlane zum Beispiel, äh, wenn, wenn James Conner down ist, dann, dann hat er natürlich riesen Upside. Darren Evans ist is der Receiving, der Third Down Back, der Two Minute Drill Back von den Titans. Äh, AJ Dillon äh, könnte man vielleicht auch sagen, dass er Standalone wert hat. Da bin ich aber erstmal gespannt, ob er den Sprung in die NFL schafft. Äh, Andrew Benjamin ähm, ist er auch ein Longshot. Also, ich sehe da, ich sehe da Joshua Kelly auf jeden Fall in der Region. Und für mich muss der in der dritten Runde am Anfang auf jeden Fall schon gehen. Von, von mir aus auch Backend Zweite, weil er einfach da schon die, eine Rolle hat im System. Und, ähm, er ist, wirklich, er ist wirklich auch für sich halt Justin Jackson. Und ich sehe einfach wirklich keine Rolle in dem System der Chargers für Justin Jackson. Und deswegen ist Joshua Kelly auf jeden Fall ein Sleeper, den man nicht außer Acht lassen darf. Und 65 Touches für Eckler ist jetzt auch hochgegriffen, ne? es kann auch sein, dass es 60-40 wird, vielleicht 45 oder 55-45, also da ist auf jeden Fall Upside da und äh, er kann auf jeden Fall nicht komplett in die Melvin Gordon Rolle gehen, weil das wäre ja dann 60-40 für Joshua Kelly, aber er kann auf jeden Fall die Goal-Line ähm, und, die, und die Red Zone auf jeden Fall, da kann er Touches abgreifen.
3: Ja, absolut, ich habe mir den auch mal hier und da äh, gekrallt.
0: Ja, da werden wir in den nächsten Folgen mit Sicherheit noch drüber diskutieren, aber für heute lasse ich das mal so stehen. Äh, deshalb dürft ihr gerne weitermachen. Ja,
3: jetzt wird es ein bisschen schwierig, ähm, weil es jetzt so ein bisschen... Ähm, es gibt natürlich so gewisse Meinungen, die da jetzt vorherrschen, wenn ich jetzt Running Backs angucke mit Darrington Evans und so, wo ich, die ich jetzt persönlich nicht so stark teile, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen müsste ich mich jetzt zwischen zwei entscheiden und ich ne nehme jetzt als Running Back... Ähm, der ist aber gar nicht so ein Sleeper Anthony McFarland. Soll ich lieber einen späteren nehmen?
2: Nö, das passt schon. Ich denke auch, okay.
3: ja. ja. gut, dann machen wir Anthony McFarland. Also einfach aus dem Grund, ähm, ja, äh, letzten Endes äh, Draft Capital in Anführungsstrichen, wenn man es halt äh, zumindest aus Pittsburgh-Sicht sieht. Ne? Die haben ja jetzt nicht so viele Picks gehabt und auch relativ spät gestartet. Und ähm, bei denen ist es halt so, die Situation, die kennt man, das ist jetzt ähm, eigentlich James, James Conner, so der einzige wirklich richtig äh, wirkungsvolle Running Back, der sich aber jetzt halt leider auch häufiger verletzt und da nicht mehr sozusagen beständig ist und auch in sein letztes Vertrag ja geht. Und da ist halt einfach, sage ich mal, diese Kombination, mit dem, dass James Conner sich verletzen kann, der Vertrag auch nicht mehr lange geht, eben eine gewisse Upside-Chance, dass wenn McFarland ein bisschen was drauf hat, und das hat er, zumindest hat er gezeigt, dass er relativ schnell ist, das ist ja so ein Downhill-Typ hier auch, ähm, der sich da mal durchtanken kann und da sehe ich einfach die Möglichkeit, dass wenn das mit James Conner nicht mehr gut läuft, du dann halt hier einfach einen Upside-Pick hast ähm, und äh, einen guten Running Back hast, der halt ein Dreier-Running Back sein kann und dann vielleicht im nächsten Jahr sich auch irgendwo in die zweier mogeln kann. Dann ähm, ist es so mit jetzt Wide Receiver, da gibt es natürlich einfach auch noch mal sehr viele, aber wir bleiben jetzt bei Quintus Cephas, das hatten wir gesagt. Einfach, Ich habe auch vorhin so gelacht, weil es halt wieder Detroit ist. Ähm, deswegen hatte ich ihn mir dann natürlich da rausgepickt gehabt. Ähm, aber ja, also letzten Endes spricht auch hier für ihn halt so ein bisschen die Situation, dass Marvin Jones jetzt eben auch nicht mehr lange Vertrag hat, auch nicht mehr der äh, Jüngste ist. Und der ist halt auch so ein großer Typ, der einfach äh, ein bisschen, also hat auch ein tolles College-Dominator-Rating gehabt. Und ähm, ich glaube einfach, dass der äh, auch mit Stafford, der ja auch gut bedienen kann, da äh, eine Rolle reinwachsen kann, die in einer zweiten Saison, dritten Saison auch ähm, ja effektiv wird. Ich glaube, viele haben auch so ein bisschen die Finger von ihm gelassen gehabt. Der hatte, glaube ich, irgendwie mal äh, 2018 eine Saison ein bisschen verpasst gehabt, weil er so Sexual Assault Allegations irgendwie, die aber dann fallen gelassen worden sind irgendwie hat. Es gibt ja leider immer mal wieder die Jungs, die da so ein bisschen problematisch sind, aber er ist einfach ein extrem kräftiger Typ und ähm, ich glaube auch so eine Red Zone ähm, Waffe einfach und deswegen sehe ich bei dem auch Upside.
0: Ja, vor, vor allem eine Sache noch dazu. Äh, Marvin Jones hat zum Beispiel auch nur noch ein Jahr Vertrag, ne? Also das spielt alles so auch wieder Quinten, äh, Quintus Seifers äh, in die Karten. Von daher äh, deswegen war das auch einer meiner My Guys und gehe vollkommen d'accord damit. Dylan ist noch auf dem Aj ja.
1: Dylan wurde noch nicht gesandt, gesagt? Cool, okay. Ja gut, dann, dann rede ich einfach mal los. Ähm, genau, also äh, ich finde Aj Dylan noch ganz gut so als ja Dartpfeil vielleicht. Ähm, der ähm, Aaron Jones jetzt, also hinter Aaron Jones klar ist, der natürlich erstmal jetzt vielleicht die Nummer zwei. Jamal Williams ist ja da auch noch irgendwie bei den Packers, aber ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch Aaron Jones nicht wirklich äh, mehr lange im Team. Also ich glaube, der hat auch noch ein Jahr als Vertrag, glaube ich, oder?
0: Genau, der müsste im letzten Jahr seines Rookie-Contracts sein, ja, aber Jamal Williams meine ich sogar auch, ne? Ja, beide. Genau, ja. Ja, ja,
1: genau. Also eigentlich, also es, ist jetzt, es wäre jetzt zum Beispiel nicht äh, blöd von den Packers, jetzt auch einfach das dann auslaufen zu lassen, weil sie mit AJ Dillon auch einen mehr als äh, fähigen Runningback dann jetzt sozusagen äh, im Up-and-Coming haben, sehr, sehr jung auch noch dazu. Deswegen denke ich, ist auch der jemand, den man so in den späteren, beziehungsweise jetzt ja, in den späteren Runden im Rookie-Draft tatsächlich mitnehmen kann. Ansonsten auf der Wide-Receiver-Position Fände ich vielleicht sogar gar nicht schlecht, so als Dartpfeil Devin Duverney den jetzt die Baltimore Ravens geholt haben. Ähm, den finde ich ganz gut, weil außer Marquise Brown da jetzt nicht so wirklich viel anderes äh, gutes Wide-Receiver-Material bei den Ravens ist. Man kann natürlich sagen, die sind vielleicht auch eher so eine Run-Heavy-Offense, klar. Aber wenn außer Marquis Brown noch irgendjemand anders einen äh, Pass fangen soll, außer Mark Andrews vielleicht, ähm, wäre der vielleicht noch jemand, dem man sich so, der es vielleicht wert wäre, später noch irgendwie ins äh, auf die Bank gesetzt zu werden und vielleicht auch ein Jahr vielleicht im Taxi zu fahren und dann äh, wäre das vielleicht sogar einer, der sich noch ein bisschen, <lacht> äh, vielleicht auch ein bisschen Ja, ja Also im Taxi-Squad
0: äh, aufzubewahren, das äh, ist, ne, das meintest du damit, nehme ich an, von daher, <lacht> ähm, genau genau also damit äh, da gehe ich auch vollkommen da kommend ich hatte ihn auch in einem Rookie Draft geholt danach direkt leider wieder weggetradet ähm, weil ich noch ein paar mehr Dartfeile wollte aber auf jeden <lacht> Fall ein sehr spannender Spieler was alles gesagt na gut damit kommen wir noch zu ein paar Fragen von euch äh, bezüglich der Rookies und den äh, Danne den Minus E ähm, fragt Rux aus Fantasy sicht die beste Wahl für die Raiders bezogen auch auf Renfro und ich glaube wir haben dazu schon viel gesagt ich glaube Renfro hilft Rux enorm äh, aber auch allen anderen Receivern und vor allem auch Josh Jacobs natürlich äh, weil ich glaube durch den Speed von Rux ja sind dann die Defensive Backs irgendwie gezwungen da so, so, so ein bisschen in loose Coverage zu gehen und weiter von der Line of scrimmage weg zu starten ähm, und das könnte eben Fre Freiräume schaffen habe ich nicht eben auch schon gesagt underneath für äh, für Waller Renfro und dann auch im Running Game oder auch im Passing Game für, für Jacobs, seht ihr das ähnlich? Ja. Yes. Ja, okay, dann kann ich direkt weiter zur nächsten Frage kommen, die kommt von Mr. Automatic, ähm, der fragt, Ragger vs. Lamb. wer hat 2020 den größeren
2: Fantasy-Impact und wen würdet ihr lieber in Dynasty-Draft? Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, also stand jetzt schwer zu sagen, ob, ob Ragger Redraft-Impact hat, weil wir nicht wissen, wie das death chart aussieht, ne? wie sieht die Formation aus, wie lassen die Eagles spielen, ja. was ist mit Deshaun Jackson, das sind halt Faktoren, die kannst du jetzt halt noch nicht äh, berücksichtigen, deswegen wird es schwierig, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn Deshaun Jackson weg ist und Rager da äh, das eine oder andere ähm, Big Play macht und da und Outside äh, Deep Threat ist bei den Eagles und, und der die eine oder andere Woche gewinnen kann, aber für mich ist es Redraft und Dynasty-wise ganz klar Lamp, weil er das äh, größere Talent ist, und also vor allem in Dynasty und in Redraft, wie gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Lamp da zum Ende der Saison äh, Cooper schon in Rang abläuft. Und ähm, ja, spätestens dann, wie gesagt, nach der Saison 21 hat Cooper keine Garantien mehr. Und dann, dann ist er da die Eins in, in Dallas. Und deswegen ist es für mich beides Lamp, weil Regor kann man jetzt noch nicht einschätzen. Redraft.
0: Da gehe ich vollkommen mit. Äh, wahrscheinlich kurz vor der Saison muss man das Ganze nochmal erörtern, wie dann äh, alles in Philadelphia aussieht. Dann habe ich Regor in Redraft vielleicht sogar vor äh, Lamp, aber bisher gehe ich das vollkommen mit. Ähm, Johnny F. fragt, Clyde Edwards-Hilaire, für mich mag Ingram mit Receiving Upside. Wie seht ihr das? Wo ist sein Floor und
2: wo sein Ceiling? <lacht> Geiler Vergleich. Ähm, ja, se se sein Floor ist, ist, ist Running Back 2, ähm, aufgrund der Opportunity einfach. Und sein, sein, ja, sein Upside, sein, sein Ceiling ist, ist ganz klar Running Back äh, Top 6, ja. Mich würde in Top 5, finde ich, keineswegs überraschen. Also ganz klar. Also das ist, äh, ist da ist das der Limit auf jeden Fall bei Clyde hier leer
0: Ja, ich war nach dem Draft sofort richtig hyped, habe ihn in meinen Dynasty-Rankings hochgepackt. Ähm, ja, die, diese, diese, dieser Hype legt sich natürlich nach ein paar Tagen wieder, aber äh, alles, was du gesagt hast, kann ich auch da voll und ganz unterschreiben. Wir haben wieder zu viel Harmonie heute. Deswegen können wir zur letzten Frage kommen, die von Swiss Guy kommt. Und der, die bezieht sich auf Rankings. Wie sieht es aus bei Kleider zum Beispiel, wenn der Landingspot optimal aussieht? Sollte man das Ranking automatisch erhöhen
2: oder auch da die Vordraft-Rankings im Auge behalten? Bei Runningbacks machst du es natürlich abhängig auch vom Landingspot. Kleider Ozillär war zum Beispiel meine drei Pre-Draft. Swift meine 1, das hat sich natürlich gewandelt. Das hat sich äh, um, umgedreht nach dem Draft, weil der Landingspot bei Clyde ja outstanding ist, einfach nur. Bei White Receivern guckst du eher semi auf den Landingspot, sondern eher äh, auf das Talent. Also meine Top 3 White Receiver habe ich nach dem Draft nicht geändert, weil die für mich, ähm, ja, CD und Judy ist nur mein eigenes Tier, aber direkt danach kommt halt Rux. Ähm, gepaart mit Jefferson, aber der ist für mich noch ein kleines Stück hinten dran, weil Rux mir mehr Upside gibt, aber ähm, vom Landing-Spot machst du Wide-Receiver-Picks right nicht abhängig in deinem Team, sondern du gehst auf das Talent. Seht ihr das ähnlich?
3: Ja, absolut, also ich glaube, es gibt keine Position ähm, wie beim Running Back, dass einfach das, der Landing-Spot also ist einfach ausschlaggebend. O-Line, etc., etc.,
0: Genau, ich sehe das auch so. Damit kann man die zweite Frage auch streichen. Die handelte nämlich genau über Wide Receiver und Running Backs. Eine letzte Frage haben wir doch noch, äh, hat mir Raphael gerade zugezwischert. Die darfst du gerne noch mal vorlesen.
2: Ja genau, die kam von Swiss Guy, äh, Der fragt, Frage, die mich interessieren würde, was dürfen wir fantasy von Tua bei den Dolphins und Herbert bei den Chargers erwarten? Da muss man natürlich wahrscheinlich unterteilen zwischen Redraft und, und Dynasty. Bei Tour muss man gucken, startet er, startet er nicht? <lacht> das ist natürlich die große Frage. Dementsprechend kannst du dann mehr erwarten, wenn er startet und weniger erwarten, wenn er nicht startet. Ähm, da würde ich einfach nochmal die, die Preseason abwarten. Ansonsten ist das Ceiling ist, ist auch wieder ganz hoch bei, bei Tour. Talent-wise unfassbar gut. Verletzungen sind die Concerns. Wenn er da fit bleibt, äh, ist er Top-10-Quarterback. Äh, äh, sein Ceiling auf jeden Fall. Ähm, auch Real-NFL-wise ja, in, 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 in fantasy kann man ihn jetzt schon in die Top 15 packen auf jeden Fall. Bei Herbert ist es ein bisschen anders. Äh, da ist, ja, der Bridge-Quarterback auf jeden Fall schon, steht schon fest mit Tyrod Taylor. Der wird auf jeden Fall erstmal starten. Und Herbert, ähm, ja, über den haben wir auch schon viel geredet. Ne? Ist jetzt nicht das größte Talent, aber bringt Rushing Upside mit, vor allem auch in der Sox. und den anderen Touchdown wird er machen. Ist in der Superflex natürlich interessanter als, als one QB one QB würde ich den so in der dritten Runde äh, überlegen und in, in Superflex würde ich den schon in den Top 8 sehen.
0: Ja, das äh, gehe ich wieder mit. Äh, hast du alles gesagt? Vielen Dank. Damit bedanke ich mich vielmals bei unseren heutigen Gästen, den äh, Fantasy Football Blitzern. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, so einen Mockcraft durchzuführen und auch mal eure Meinung zu hören. Ähm, euch findet man auf FF Blitzer. Und ja, letzte Worte von euch. Vielen Dank nochmal.
3: Ja, total. Also hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich denke, das ist einfach. Ja, immer cool ist, wenn man sich einfach mit Leuten unterhält, die genauso viel Spaß haben an der Sache, wie, wie wir das auch haben und danken nochmal für die Einladung und äh, ja, lasst uns das irgendwann mal wiederholen, vielleicht mit weniger stressigen äh, technischen Schwierigkeiten, aber das korrigieren wir auch noch hin. <lacht>
0: Ja, am Ende wird man das vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Äh, Raphael, ich wünsche dir viel Glück beim Schneiden. Wie gesagt. Ja, ich, ich
2: bin hier der Schneidmaster. Aber ich äh. wollte auch an, an, an der Stelle nochmal sagen, auf jeden Fall, ich finde es geil, wenn man connectet äh, zwischen Podcasts, zwischen, Podcast, zwischen Fantasy-Podcasts. Ich, ich sehe das äh, auch weniger als, als irgendwie, dass man da eine Konkurrenz ist. Ich sehe das eher als, als, als Beisammensein, ja? dass man da als, als Community wächst. Und deswegen finde ich das auch geil, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, auch mitzumachen. Und finde es cool, wenn wir da ähm, ja, uns gegenseitig pushen, mit so, mit so einem Podcast und ich glaube, viele haben viele werden von dieser Folge auch profitieren, weil sie einfach mehrere Meinungen hören und ich finde es geil, dass wir da äh, connecten auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja, so ist es. Äh, nochmal äh, Twitter, Instagram, @ffblitzer. folgt den Jungs und damit wäre alles gesagt. Ich äh, denke, wir können das mit Sicherheit nochmal irgendwann wiederholen. Wie gesagt, viel Spaß gemacht. Danke an alle und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.